0: Die
1: SWR 2 Forum Kommandeur des Völkermords, Lothar von Trotha's Krieg in den Kolonien. Das ist unser Thema heute am Mikrofon Gregor Papsch. 120 Jahre ist es her, dass deutsche Truppen im heutigen Namibia einen brutalen Krieg gegen die einheimische Bevölkerung führten. Unter ihrem Kommandeur Lothar von Trotha ließen sie zehntausende Menschen abschlachten oder in der Wüste qualvoll verdursten. Der Vernichtungsfeldzug gegen die Herero und Nama in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika dauerte fast vier Jahre, er gilt als der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Die Nachfahren der Opfer fordern Wiedergutmachung von Deutschland, verhandelt wird seit vielen Jahren aber die Gespräche stocken. Jetzt werden erstmals die Tagebücher Lothar von Trotas veröffentlicht, die er während des Kriegs geführt hat? Können Sie erklären, wie es zum Völkermord kam? Und wie geht es heute weiter im Aussöhnungsprozess? Ist eine Verständigung noch möglich? Darüber sprechen wir in diesem SWR 2 Forum. Und ich begrüße Dr. Sarah Rausch, Sozialwissenschaftlerin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie forscht darüber, wie der Genozid heute in Erinnerung ist. Mit dabei auch Professor Dr. Henning Melber, Deutsch-Namibischer, Politologe und afrika Wissenschaftler. Seit vielen Jahren engagiert er sich für die deutsch-namibische Aussöhnung. Zurzeit forscht er am nordischen Afrika-Institut im schwedischen Uppsala. Von dort ist er auch zugeschaltet. Und ich begrüße den Philosophen und Historiker Dr. Matthias Häusler, einen der beiden Herausgeber der Tagebücher, die in dieser Woche im De Gräuter Verlag erscheinen. Herr Häusler, Lothar von Trotha gilt heute als der Hauptverantwortliche des ersten Völkermords des 20. Jahrhunderts. Zurecht.
0: Ja, zu Recht, wobei man das auch in gewisser Weise einschränken muss. Trota ist für diesen ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts, den Völkermord an den Overeo, der Hauptverantwortliche und mischt natürlich noch mit in den Kriegen auch gegen Nama. Aber die eben als Konflikte von einer unterschiedlichen Dynamik, ich glaube, es sind Kriege, die man auch auseinanderhalten muss. Und insofern ist da eine Differenzierung noch weiter angebracht. Warum hat Luther von trotter in Afrika Tagebuch geführt? Hat er ja sonst nicht gemacht. Er hat immer Tagebuch geführt, wenn er ins Ausland oder in die, also sozusagen berufsbedingt ins Ausland gegangen ist oder auf einen Feldzug. Er hat 1866 im Krieg gegen Österreich äh, Tagebuch geführt das hat er in Ostafrika, in China und in Deutsch-Südwestafrika. Und ansonsten sind keine Tagebücher bekannt. Es sind so außergewöhnliche Umstände, die ihn dazu bewegt haben, mhm. ein Tagebuch zu führen.
1: Und können Sie schon mal ganz kurz andeuten, was für einen Menschen haben Sie kennengelernt? Wem
0: sind Sie da begegnet? Er ist ein sehr, ähm, ein sehr schwieriger Mensch gewesen unter Zeitgenossen. Auf der einen Seite konnte er sehr zugewandt sein, sehr höflich. Äh, und auf der anderen Seite sehr, sehr schroff und kaltherzig. Und äh, so wurde er auch beschrieben von Zeitgenossen verschiedentlich. Und diesen, diese Personen beziehungsweise auch diese Ambivalenzen habe ich auch in einem Tagebuch gefunden.
1: Hm. Henning Melba, in Stuttgart geboren, dann als Kind deutscher Einwanderer in Namibia aufgewachsen, wo Sie heute großteils leben. Wofür steht dort der Name Lothar von Trotha?
2: Er steht für Völkermord und er wird assoziiert mit dem Begriff des Vernichtungsbefehls. Denn Lothar von Trotha hat diesen sogenannten Vernichtungsbefehl, über den wir sicher gleich noch mal mhm. etwas genauer reden, im Oktober 1904 an die Adresse der Ova Herero erlassen.
1: In diesem Jahr, ähm, Herr Melba, jährt sich dieser Völkermord an den Herero-Nama zum
2: 120. Mal. Wie geht Deutschland mit diesem Jahrestag um? Fatal und sehr blamabel. Er wurde eigentlich mit keinem Wort erwähnt, ausgerechnet an dem Tag, an dem die Kriegshandlungen begannen am 12. Januar dieses Jahres, erklärte sich Deutschland als Partei für Israel in den Verhandlungen vor dem Internationalen Gerichtshof, was sehr zu einem Ärger wurde von niemand Geringerem als dem inzwischen verstorbenen namibischen Staatspräsidenten Hage Geingob, der dies zum Anlass nahm, Deutschland sehr direkt und sehr undiplomatisch dafür anzugreifen. Auch
1: darüber werden wir natürlich nachher noch sprechen. Sarah Rausch, als Sozialwissenschaftlerin haben Sie sich damit beschäftigt, wie die Deutschen diesen Völkermord in Erinnerung haben. Es fängt ja schon beim Hauptakteur an, Lothar von Trotha. Den Namen kennt heute eigentlich kaum jemand. Warum ist das eigentlich so?
3: Also zum einen liegt es natürlich daran, dass die deutsche Kolonialgeschichte weiterhin nicht sehr bekannt ist, was vor allen Dingen daran liegt, dass es halt weiterhin kein integraler Bestandteil der Schulbildung ist. Auf der anderen Seite hat sich aber in den letzten Jahren auch eine Entwicklung vollzogen. Also der Völkermord beginnt mehr und mehr Bekanntheit zu erlangen. Aber klar, Lothar von Trotha ist da ein Name, der nicht maßgeblich auftaucht ist natürlich die Perspektive auch ähm, interessant, sich eher auf den Völkermord an den Overherry und Nama zu fokussieren, statt halt eine weitere Geschichte eines weißen Täters zu erzählen. Also da liegt halt auch eine gewisse Schwierigkeit drin, ne, wen man erinnert und auf wen man den Fokus richtet in der, in der Erinnerung.
1: Herr Melber hat es ja eben auch schon ähm, gesagt, auch der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer und viele andere kritisieren in Deutschland ein mangelhaftes Gedenken an den Kolonialkrieg. Haben die recht,
3: die beiden? Ja, von institutioneller Seite keine Frage. Das Versöhnungsabkommen, das ist ähm, tatsächlich fatal, wie ja auch Herr Melber gesagt hat. Also, dass es keine offizielle Erinnerung gibt, dass es keinen institutionalisierten Gedenkort gibt, dass es weiterhin fehlt, dass es wirklich eine dauerhafte historische Ausstellung gibt. Es gibt viele Initiativen, es gibt viel zivilgesellschaftliches Engagement, es gibt immer wieder temporäre Ausstellungen, aber nichts in einer Art und Weise, dass es das wirklich auf Dauer gestellt wäre. Mhm. Also man sieht es auch, dass immer mehr Projekte auch kreiert werden, auch an den Universitäten. Beispielsweise gibt es ja die Forschungsstelle in Hamburg. Ich arbeite selber für die Koordinationsstelle Koloniales Erbe in Thüringen. Aber alles sind nur auf kurze Zeit angelegte Projekte. Mhm. So als könnte man halt einmal was abarbeiten, aufarbeiten und dann hat es sich halt damit erledigt. Auf lange Sicht ist damit aber keine Gedenkkultur etabliert.
1: Mhm. So, um das äh, gleich nochmal äh, zu klären, und das ist auch gleich die Frage in die Runde. Darüber, dass der Krieg gegen die Herero-Nama ein Völkermord war, besteht Konsens, oder, Herr Häusler?
0: Ja, das ist schon seit, im Grunde seit es eine kritische Historiografie gibt, seit den 60er Jahren, ist von Völkermord und Genozid die Rede. Und das auch völlig zu Recht. Deswegen finde ich, es diese Ob-Frage, die hat sich längst erledigt, interessanter ist dann das wie also die Debatte könnte auch so langsam nach so vielen Jahrzehnten ein paar Schritte nach vorne gehen und sich diesen eigentlich interessanten Fragen dann zuwenden. Ja. Mhm. Äh,
1: mhm. Weil es viele nicht wissen, können wir es noch mal beziffern, wie viele Menschen sind eigentlich damals ums Leben gekommen?
2: Es wird davon ausgegangen, dass bis zu 80.000 Ovaherero getötet wurden und bis zu 40.000 Nama. Das ist sozusagen die Obergrenze, die sich immer findet, und dann gibt es Zahlenspielereien, auch von denjenigen, die es sich schwer tun, die Völkermordthese oder den Befund zu akzeptieren, die dann versuchen, die Zahlen herunterzuspielen, was aber mhm. eigentlich nicht erkenntnisführend ist, weil es ist nicht die Zahl der Toten, sondern es ist die Absicht zur Vernichtung, die den Tatbestand des mhm. Völkermords Rechtfertigt.
1: So, und Herr Häusler, da finde ich Ihre Ausführungen eigentlich sehr interessant. Sie sagen, und darüber werden wir auch nachher noch sprechen, der Genozid war nicht von vornherein geplant, mhm. sondern Reaktion auf militärische Fehlschläge, ein Völkermord ohne formulierte Absicht, der militärischen und persönlichen vielleicht auch Frustration von Trotas geschuldet. Ändert das
0: etwas an der Bewertung? Nein. Das bedeutet letzten Endes nichts grundlegend Neues insofern, also für diese, für diese Genozidfrage selber. Denn die Absicht ist tatsächlich da. Es ist irgendwie im November 1904 dieses berühmte Schreiben, was er, san, was Trotter an seinen Vorgänger Leutwan schickt, in dem er sehr, sehr detailliert und äh, ja, leidenschaftlich quasi seinen Kurs dann verteidigt und sagt, ja, jetzt ist es eben Ziel meiner Politik, dieses Volk geschlossen, in eine Wüste zu treiben, in der es untergehen wird und nicht überleben kann. Und sehr viel deutlicher kann man sozusagen diese exterminatorische Absicht nicht mehr aussprechen. Und die mhm. wird auch voll auf quasi den, den Kriterien der Antigenozidkonvention konvention der Nachkriegszeit dann gerecht. Die Absicht ist dann da, diese Möglichkeit und diese Absicht zu fassen. Das ist etwas, was sich erst im weiteren Verlauf des, des Feldzuges, der nicht so läuft, wie droht dass sich das vorstellt, dann herstellt. Mhm.
1: So Frau Rausch, Sie wollten die ganze Zeit was sagen.
3: Ich äh, genau, ich wollte noch ergänzend dazu sagen, dass es aber schon eine Diskrepanz auch dazu gibt, wie halt gesellschaftlich die Ereignisse, die Kriegsereignisse bewertet werden ja. und dass es, obwohl es halt schon diese jahrzehntelang bestehende geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung und auch in aller Deutlichkeit ja herausgearbeitet wurde, dass es sich um einen Genozid handelt, das halt auf gesellschaftlicher Ebene halt ganz lange überhaupt nicht so gesehen und anerkannt wurde und das hat sich ja im Prinzip erst in den 2000er Jahren vollzogen. Mhm. Genau und ich denke halt vor diesem Hintergrund muss man dann auch nochmal so gerade die gesellschaftspolitischen Debatten, die halt stattfinden, da auch nochmal mit in die Bewertung mit reinziehen. Also weil das, was natürlich erstmal in der Wissenschaft besteht, heißt eben noch nicht, dass es dann auch in der Politik, in der Gesellschaft halt auf so eine Art und Weise rezipiert wird. Und
1: genau deshalb mhm. habe ich natürlich gefragt, Frau Rausch, denn von einem Völkermord hat Deutschland, das politische Deutschland, bis 2015 ja nie sprechen wollen. Und auch danach erst mit dem Zusatz aus heutiger Sicht, wie passt das zu den historischen Fakten?
3: Wenn man es ganz genau nimmt, hat die Bundesregierung ja das immer noch gar nicht offiziell wirklich als Völkermord bezeichnet, weil 2015 war das ja wirklich ein Kuriosum, dass das im Prinzip nur in einer Bundespressekonferenz geäußert wurde und auch nur in Zitatform. Also es ist überhaupt nicht durch einen offiziellen Vertreter der Regierung bezeichnet worden. Das hat sich dann erst in den Jahren so eingeschliffen. Aber dieses sogenannte Versöhnungsabkommen, was ja angekündigt war, wäre ja eigentlich erst der Akt des offiziellen Anerkennens also der Benennung des Völkermords. Und ja, aus heutiger Perspektive ist halt einfach ein Ausschluss, das halt nicht nach völkerrechtlicher Konvention anzuerkennen, als, also als Völkermord. Und damit halt auch die Reparationsforderungen der Ova und Nama zurückzuweisen. Mhm. Das ist mhm. halt das Interesse der Bundesregierung dabei.
1: Und äh, Herr Melber, wie denkt man in Namibia darüber, äh, wie sich Deutschland mit diesen Begrifflichkeiten schwer tut, dass sich Deutschland erst 2015 bereit erklärt hat, überhaupt vom äh, Völkermord zu sprechen?
2: Aus namibischer Sicht gibt es dazu nur Empörung. Mhm. Es gibt Unverständnis und es gipfelt in der Aussage, dass die selektive Wahrnehmung, die die Behandlung des Holocaust von der Behandlung des Völkermords in Deutsch-Südwestafrika unterscheidet, aus namibischer Perspektive ein Ausdruck von Rassismus ist. Denn wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass die deutsche Seite das Prinzip der sogenannten Intertemporalität anwendet. Soll heißen Völkermord aus heutiger Perspektive. Und es wird damit begründet, dass die Völkermordkonvention ja erst 1948 angenommen wurde und alles davor deswegen nur aus heutiger Perspektive ein Völkermord wäre. Mhm. Aber nun stellen Sie sich vor, man würde genau dieses Prinzip anwenden, um zu sagen, der Holocaust war ein Völkermord aus heutiger Perspektive. Und genau mhm. so wird es aus namibischer Sicht wahrgenommen. Mhm.
1: SWR 2 Forum, Kommandeur des Völkermords, Lothar von Trotas Krieg in den Kolonien. Darüber reden wir heute, mit dabei der namibisch-deutsche Afrika-Wissenschaftler Henning Melber, er hat eben gesprochen, die Sozialwissenschaftlerin Sarah Rausch und der Herausgeber der von Trotha Tagebücher Matthias Häusler. Und bevor wir gleich weiter darüber sprechen, wie die Aufarbeitung gelingen kann, Schauen wir mal kurz zurück auf das Jahr 1904, am Anfang dieses Massenmords, der 1904 beginnt, steht ein Aufstand der einheimischen Bevölkerungsgruppen, der Herero oder Overherero und Nama, sie rebellieren gegen Misshandlungen, Willkür der deutschen Besatzer. Herr Häusler, ganz kurz, wie waren die Zustände?
0: Die Overero wussten sehr genau um die Risiken, die es bedeutete, zu den Waffen zu greifen und ähm, sich gegen die deutsche Kolonialregierung zu erheben. Angesichts einer immer drückenderen Lage, in der sie sich wiederfanden und wo sie merkten, dass auf eine Zuhilfe kommen des Kolonialstaates, der sehr parteiisch auf der Seite der Siedler stand, wenn nicht irgendwie mit diesen sogar einen Block formte, mit einem zur Hilfe kommen des Staates und dieser Schutzfunktion, die auch in den Schutzverträgen eigentlich zugebilligt war, nicht mehr zu rechnen war, dann schließlich diese schwere Entscheidung getroffen haben. Und ähm, es gibt eine Stelle im Tagebuch von Trotha, in der er ein Gespräch schildert mit äh, seinem Vorgänger Leutwein. Und Trotha findet das durchaus plausibel. Das ist eben das Erstaunliche. Trotha findet es plausibel, sagt ja, Leutwein ist ein kluger Mann. Er erzählt, Mord und Totschlag waren ein Sonntagnachmittagsvergnügen für die Siedler. Der Punkt ist nur für Trotha, ihn interessieren die Gründe des Aufstandes nicht und die Umstände. Ja, für ihn geht es jetzt nur darum, dass also einmal ist das Kind in den Brunnen gefallen, jetzt muss zurückgeschlagen werden. Aber diese Erklärung, die die an ihm liefert, hält er selber auch für plausibel. Mhm. Und ich meine, wenn man tatsächlich Quellen studiert, Gerichtsurteile und so weiter aus der Zeit, wird man zu keinem anderen Urteil kommen können.
1: Ich will Sie, Herr Häusler, gerade noch ein bisschen weiter befragen zu diesem mhm. Mann, der da aus Berlin kommt geschickt wird, ich glaube von Kaiser Wilhelm dem II. persönlich. Und er hat also diesen Auftrag, den Aufstand niederzuwerfen, der ja schon begonnen hat zu der Zeit, als ja. er in Afrika eintrifft. Was war er für ein Mann? Er gilt ja so als Popstar seiner Zeit, der sich, haben Sie glaube ich vorhin gesagt, auch als Gentleman verstanden hat. Andererseits sagen Sie, es war ein Stinkstiefel, so haben Sie es, glaube ich, wörtlich dem <lacht> Spiegel gesagt. Was, was war das für ein Typ?
0: Ich glaube, dass das Entscheidende war, was ihn sozusagen auch in den Augen des Kaisers qualifiziert hat, der hat diese Entscheidung ja durchgedrückt. Der hat von seinem persönlichen Bestimmungsrecht quasi äh, in militärischen Postenverteilung Gebrauch gemacht, auch gegen Widerstände, war die Tatsache, dass Trotha eben, weil er auch ein Stingstiefel war, wenn man es so nennen will, mhm. sich in vorherigen Stationen, in den Kolonien, in Deutsch-Ostafrika etwa, überhaupt keine Freunde gemacht hat. Und er galt eher als jemand quasi, der dadurch, dass er, diese, diese Netzwerke, dass er denen immer fremd gegenüberstand, als jemand, der eben auch im Zweifelsfalle eher objektive Berichte über die Zustände dort und die Problemlagen hat abgeben können. Und ich glaube, das ist das, was Berlin an ihm auch gutierte. Außer, dass er eben diese koloniale Erfahrung hatte. Aber eben, glaube ich, wichtiger als alles andere war auch die Tatsache, dass er Einerseits zwar in den Kolonien war, aber immer wieder von dort zurückgekehrt war und seine militärische Karriere im Heimatheer fortgesetzt hat. Und das ja auch mit mm. überdurchschnittlichem Erfolg. Mm. Also er blieb der Heimat verbunden und gehörte nicht in diese Netzwerke der Eingesessenen, diesen Filz, der überall in den Kolonien bestand. War er
1: ein Rassist, Herr Melber?
0: Ja.
2: Oh, pardon. Für Trotha war dies ein Rassenkampf. Und... Er hat es genauso erklärt und das fand die Billigung des Kaisers, der ihm da ausdrücklich Recht gab. Das ist verbirgt. Das unterscheidet ihn von seinem Vorgänger Leutwein und anderen, die unter den damaligen Begriff der Kolonialreformer fielen, für die die Vernichtung der Afrikaner quasi die Vernichtung der wichtigsten natürlichen Ressource gewesen ist, nämlich der Arbeitskraft. Für den Siedlerkolonialismus. Mhm. Das stellte sich für Trotha und andere seiner Herrenmenschengattung anders dar. Für sie war es in der Tat das Herrenmenschentum, das die andere Rasse
3: zu vernichten hatte.
1: Wobei man wahrscheinlich sagen muss, voraus Rausch, nicht? seine Haltung passt in die Zeit, da war er ganz Mainstream, oder?
3: Genau. Ich denke auch, dass es wichtig ist, und das hat der ja Herr Häusler auch an anderer Stelle geschrieben in seinen Artikeln, dass von Trotha ja kein alleinstehender Fanatiker gewesen ist, der sozusagen da eigenmächtig gehandelt hat, sondern es gab halt auch Unterstützung durch die deutsche Bevölkerung, der Vernichtungskrieg, das harte Durchgreifen in den Kolonien. Das ist durchaus getragen worden. Es gab die Unterstützung seitens ähm, der deutschen Politik und die Politik, wie sie und die Massengewalt, wie sie halt stattfindet in den Kolonien, muss halt auch vor dem Hintergrund des, ja, rassistischen Systems verstanden werden und ich meine, darüber werden wir ja sicherlich ja. auch nochmal sprechen, aber das ist eben auch hilfreich, eben den Blick auch aus diesem aus dem deutschen Kaiserreich halt herauszuwagen und halt auch in andere Kolonien reinzuschauen und sich halt diese Bedingungen anzuschauen, die halt eben diese Form von entgrenzter Gewalt halt auch ermöglichen. Und das ist halt das koloniale System auch als solches, was halt auch auf großen gesellschaftlichen Konsens einfach ähm, ja. gestoßen ist.
0: Also es ist sehr wichtig, was, was Frau Rausch sagt, nämlich es ist, hat auch was sehr Beruhigendes, eben sich der Annahme hinzugeben, dass quasi ein Monster nur dazu in der Lage ist, derart monströse Taten zu vollbringen wie einer Vitrota. Dass das ein devianter Einzelfall ist, ein pathologischer, durchgeknallter. Aber so ist es nicht. Tatsächlich ist es halt, glaube ich, schwerer zu erkennen, dass zum Beispiel, wie wir aus der Holocaust-Forschung wissen, eine Tötungsmaschinerie umso effizienter funktioniert, je mehr sie sich auf ganz normale Männer stützen kann, die das als eine tägliche Arbeit versehen. Und genauso auch zu erkennen, dass sozusagen auch das ein ganz normales Herrschaftsstreben, wenn man es so nennen will, die Erringung eines Gewaltmonopols, die der Kern einer staatlichen Ordnung ist, einer staatlichen Ordnung, die für uns was Selbstverständliches ist, etwas, was Schutz und Frieden und so weiter gewährleistet, dass ein solches Streben durchaus auch pervertieren kann und, und irgendwann über sein, unkontrolliert über seine eigenen Grundlagen auch hier fallen. Und äh, das ist das, was wir in Südwestafrika sehen. Und das ist eben nicht nur Trota, Trota. Das ist ein, äh, das ist auch ein Theatergeneral. Und das ist ein spektakulärer Akt in dieser, in dieser ganzen, ein tragischer Höhepunkt. Aber die, die Politik danach, die kommt nicht zum Frieden. Es gibt keine Friedensordnung mehr, bis Deutschland die Kolonie 1915 abgeben muss. Es ist eine sozusagen ein permanenter Krieg, der mit anderen Mitteln geführt wird ist zum Schluss und da auch auf die wesentlich, auf die Zerstörung von indigenen Gruppen zielt.
1: Und in dem auch, äh, Herr Melber, die ersten Konzentrationslager entstehen, auch so äh, benannt, oder?
2: In der Tat. Und ich würde Herrn Häusler gerne in einem Punkt korrigieren, in der Annahme, dass er mir recht gibt. Das war nicht das Beruhigende, sondern das war das Beunruhigende an dieser Zeit. Während der, äh, Trothar Kommandeur des Völkermords tituliert wurde, auch am Anfang unseres Gesprächs repräsentierte er ein System.
3: Mhm.
2: Es bedurfte nicht von Trothar die Schmutzarbeit zu verrichten. Das waren die sogenannten einfachen Menschen in der sogenannten guten alten Zeit. Das wird übrigens sehr schön auch illustriert in diesem durchaus kontrovers diskutierten neueren Film, Der vermessene Mensch. Hm. Der zeigt, wie dieser damalige Rassenwahn in Massenvernichtung umschlägt und in die Vermessung der Menschen als einer der Schritte, die wir in Erinnerung behalten müssen, um zu erklären, was hinterher in Deutschland selbst passieren konnte. Und es ist nicht ganz zufällig, dass Hannah Arendt in ihren Ursprüngen totaler Herrschaft auf die damalige Zeit des deutschen Kolonialismus auch in Südwestafrika verweist, um zu erklären, wie die Banalität des Bösen entstehen konnte. Und die Konzentrationslager, so wurden sie in der Tat genannt, und ich weiß, Herr Häusler hat dazu auch ein paar relativierende Anmerkungen zum Kontext gemacht, was die fehlerhafte Gleichsetzung der Konzentrationslager in Südwestafrika oder auch im Englisch-Burischen Krieg in Südafrika betrifft, mit den späteren Konzentrationslagern während der Nazi-Herrschaft. Aber diese Konzentrationslager wurden eingerichtet mit einer horrenden Mortalitätsrate unter den dort Inhaftierten inklusive Frauen und Kindern, die zur Zwangsarbeit ver verurteilt wurden, die an Mangelernährung starben, die aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen an der Küste starben. Es war ein horrendes Vernichtungsszenario und erneut mit der Frage verbunden, war es gezielt beabsichtigt oder nicht. Aber der Effekt war genau dieser.
1: Wie kam es zum Völkermord? Und da wird wichtig, die sogenannte Schlacht am Waterberg im August 1904, darüber sollten wir noch kurz sprechen, weil in dem Zusammenhang, weil es dort nicht gut läuft für die deutschen Truppen, entsteht auch dieser berühmt-berüchtigte sogenannte Vernichtungsbefehl des äh, Oberkommandierenden äh, Lothar von Trotha, also diese Proklamation an die Herero-Nama, in der er 1904 verkündet, sie seien quasi vogelfrei, ich glaube, das kann man so sagen, er werde mhm. sogar auf Frauen und Kinder schießen lassen. In welcher Situation entsteht dieser Befehl? Und die spannende Frage natürlich an Sie, Herr Häusler, ist, erläutert das von Trotha in den Tagebüchern an irgendeiner Stelle, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist? Haben Sie irgendwas
0: gefunden, das den Völkermaus heute besser erklären kann? Also es gibt frühzeitig Überlegungen schon im August, das ist nach der Schlacht am Waterberg, beziehungsweise diesen Gefechten bei Hamakari und so weiter, das zerfasert auch wieder in so eine Vielzahl von Gefechten, weil diese große Schlacht ja in dem Sinne gar nicht zustande kommt. Da gibt es schon Überlegungen quasi, die sozusagen diese Strategie vorwegnehmen, die ja dann im Oktober erst offiziell einläutet. Insofern ja, was sozusagen diese Genese, diese Überlegungen, die dazu führen dann schließlich, dann anbelangt. Aber was natürlich der Proklamation oder der damit verbundenen Strategie zugrunde liegt, ist eben das endgültige Scheitern des Feldzuges. Irgendwann Ende September, als sich dann abzeichnet, dass die deutschen Truppen nicht mehr weitergehen können. Also die Verbindungslinien sind überdehnt und die ganzen Vorräte aufgebraucht. Es gibt kein Wasser mehr. Und es ist klar, es geht nicht mehr weiter. Und dann muss eine neue statische Strategie dann eingeführt werden, um der Situation dann gerecht zu werden. Die Ziele sind natürlich dann andere. Es mhm. gibt keine Möglichkeit mehr, den Krieg aus eigener Kraft zu beenden. Und das ist für Trotha ein gewaltiger Rückschlag. Noch im Herbst
1: 1904 muss er den Vernichtungsbefehl zurückziehen, und zwar auf ausdrücklichen Befehl des Kaisers. Das heißt doch, Herr Melber, er hatte die Rückendeckung von der deutschen Reichsregierung eigentlich nicht.
2: Das weist auf eine wichtige Geschichte im deutschen Kaiserreich hin, die wir bisher nicht richtig gewürdigt haben, dass es nämlich nicht eine einhellige Meinung gab. Mhm. Wir hatten kurz vorhin das gestreift mit dem Verweis auf Kolonialreformer, aber es gab ja auch eine sozialdemokratische starke Opposition und zum Teil sogar Regierung und es gab ganz vehemente Kolonialkritiker besonders prominent, August Bebel. Und wenn man einen Teil seiner damaligen Reden liest, dann sind die ganz unmissverständlich antikolonial. Was nicht heißt, dass die Sozialdemokratie insgesamt antikolonial war, sondern eher reformerisch orientiert und durchaus prokolonial. Aber es gab im Deutschen Kaiserreich durchaus Debatten im Reichstag, die koloniale Skandale zum Thema machten, unter anderem auch Hängepeters in Ostafrika mhm. und andere Formen von Kolonialverbrechen in Kamerun, die auch Partei ergriffen haben. Es gab deutsche Anwälte, die dann für Afrikaner im Gerichtsverfahren auftraten und vergeblich versuchten, Verurteilungen zu verhindern. Es gab also Reaktionen auf diese Vernichtungsstrategien, die auch dazu führten, dass deren uneingeschränkte Verherrlichung oder Rechtfertigung einfach nicht mehr opportun waren. Und die Rücknahme dieses sogenannten Vernichtungsbefehls ist eines der Beispiele.
1: Mhm. Frau Rausch, ich glaube sogar Alfred von Schlieffen, der Chef des Generalstabs, hat formuliert, wir können den Krieg nicht gewinnen. Dann ist ja die Frage, warum lassen die von Trotha weitermachen? Gab es Stimmen, auch in der deutschen Öffentlichkeit, die sagen, da werden Grenzen überschritten? Gab es so etwas wie ethische Bedenken oder waren es dann im Endeffekt auch nur praktische
3: also es gab diese Widerstände aus der deutschen Öffentlichkeit, aber es war auch der internationale Druck. Also auch da ist es ja wieder so, dieses ähm, deutsche Reich nicht nur sozusagen in abgeschlossenen Grenzen irgendwie wahrzunehmen, sondern das hat ja auch im Kontext des europäischen Imperialismus Bestand gehabt, wo sozusagen ja auch da unterschiedliche Einflusssphären immer wieder ausgehandelt worden sind und es um imperiale Vormachtstellungen ging und man fürchtete auch einfach den, also den internationalen Druck und die internationalen Reaktionen, die dazu geführt haben, dann letztendlich mhm, auch Lothar ja. von Trotter wieder abzuberufen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Aspekt, der da nicht ganz ähm, vergessen werden sollte. Ansonsten hatte Herr Melber auch schon so die wesentlichen Akteure genannt, dass halt Lothar von Trotter da in Un Ungnade gefallen ist und es gab ja dann auch die, ähm, also auch nach seiner Rückkehr, dass er dann ja nicht mehr empfangen wurde, vom Kaiser direkt so diese, diese weitere Erzählung mhm. in dem Zusammenhang, dass das ja dann im Prinzip auch ein bisschen an die Sozialdemokratie ausgelagert wurde, überhaupt diese Abrufung mhm. dann zu vollziehen. Mhm.
1: Er ist ja relativ früh abberufen worden. Ich glaube, schon 1905. Der Krieg ging ja dann noch drei Jahre lang weiter. Ganz kurz zum Schluss. Wie geht denn seine persönliche Geschichte zu Ende, Herr Häusler?
0: Darf ich zur Abberufung noch etwas sagen? Ja. Denn das ist eben, glaube ich, auch sehr wichtig für seine weitere Geschichte, diese Abberufung. Er ist der der nach der Intervention Berlins ankündigt, dass er gehen will. Also unter den Umständen nicht mehr ohne weiteres bleiben will. Dann gibt es gewisse Zugeständnisse seitens des Generalstabes und so weiter. Und dann schöpft er irgendwie so ein bisschen auf, sagt er, er kann bleiben und das Gesicht wahren. Das ist sozusagen die Logik. Und es ist aber dann schon im Ende 1904, mit dieser Intervention Berlins äh, lässt sich schon absehen, es soll ein großer, starker äh, Zivilgouverneur kommen, nämlich Friedrich von Lindequist. Und mit dem ziehen sich dann die Verhandlungen sehr lange hin. Und ähm, über ein Jahr ist Trotha, also es ist klar, wenn äh, Lindequist kommt, kann Trotha nicht mehr bleiben. Also sozusagen für zwei Alpha-Männchen ist da nicht Platz genug. Und er, er wartet halt zu, dass die, dass die Verhältnisse es einigermaßen zulassen dass er dann das Land verlassen kann. Und was er dann erlebt, glaube ich, also man tut ihm nicht unrecht, wenn man das so sagt. Er hat auch stark narzisstische Züge in seiner Persönlichkeit. Für ihn ist sozusagen auch dieser Entzug von Gunst, kaiserlicher Gunst und von Aufmerksamkeit eine hohe Strafe, wie mhm. er das empfindet. Und er wendet sich auch sehr verbittert. Er redet sich um Kopf und Kragen bei öffentlichen Auftritten. Und ähm, er nimmt Positionen ein oder bemüht sich irgendwie um eine Rinderfarm in Deutsch-Ostafrika oder so. Das sind, das sind alles Sachen, die sind, also er trägt vor allem keine Uniform mehr, soweit ich das aus den Fotos sehen kann. Und ich meine, er ist nichts anderes, also wirklich, er ist so sehr militär durch und durch und so stolz auf, 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 seine, auf, seine, auf seine Leistung, wie er glaubt. Trotzdem sieht man ihn nicht mehr in Uniform. Und hm. er, ist, er ist, jemand, ist jemand, der sehr hadert mit dieser Behandlung, die er hm. erfahren hat. Und
1: er zieht dann ab aus Namibia und schreibt in sein Tagebuch, ich habe es bei Ihnen gelesen, ich lasse dieses beschissene Land hinter mir, oder wie? Geht, ja, schreibt er. genau. Ja, ja.
0: Ich gehe offenen <lacht> ja. Visiers aus diesem beschissenen Land. Ja.
1: Sie hören das SWR 2 Forum und da heißt es heute Kommandeur des Völkermords, Lothar von Trotha's Krieg in den Kolonien. Es diskutieren der Herausgeber der von Trotha Tagebücher, Matthias Häusler, der namibisch-deutsche Afrikawissenschaftler wissenschaftler Henning Melber und die Sozialwissenschaftlerin Sarah Rausch. Frau Rausch, es gibt, und damit sind wir wieder im Heute, seit 2021 ein Versöhnungsabkommen zwischen der deutschen und der namibischen Regierung, das die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht offiziell als Völkermord anerkennt und Namibia Entwicklungshilfegelder in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zuspricht. Aber dieses Abkommen, es liegt erstmal auf Eis. Warum kommt die Versöhnung gar nicht bis schleppend nur voran?
3: Ja, das hat tatsächlich mehrere Gründe und alle sind begründet darin, wie diese, also gemeinsame Erklärung, das ist ja das Dokument, was ausgehandelt wurde. Es war eine Zeit lang die Rede von diesem sogenannten Versöhnungsabkommen. Mittlerweile ist es ja aber schon zur gemeinsamen Regierungserklärung halt heruntergestuft worden. Also zu einem Abkommen wird es da auch nicht mehr kommen, weil es halt heftigste Kritik seitens der Nama der betroffenen Communities, aber auch im namibischen Parlament gab. Ja und äh, begründet liegt es zum einen an dem Punkt, den wir schon eingangs angesprochen hatten, also dass es halt keine völkerrechtliche Anerkennung des Genozids geben wird, sondern nur dieses Fixieren auf aus heutiger Perspektive, womit ja wohlgemerkt auch, das hatten wir vorhin bei denen noch gar nicht sozusagen nochmal dezidiert besprochen, womit ja im Prinzip aber auch dieses koloniale, diese koloniale Rechtsvorstellung ja auch fortgeschrieben wird, mit der halt die overheri und nama gar nicht als Völkerrechtsobjekte anerkannt werden eigentlich. Das ist halt diese koloniale Denke auch des, der, des leeren Landes, was man besiedeln kann und ausbeuten kann, wie es, wie es passt. Und deswegen ist halt dieser, dieses Element so wichtig, es eben nicht nur aus heutiger Perspektive anzuerkennen, sondern wirklich als Völkerrecht einfach. Mhm. Und der zweite Punkt ist die Entwicklungshilfe, die angesprochen wurde, weil das ist keine Reparation. Es werden eindeutig Reparationen, Entschädigungen gefordert. Und der dritte Punkt ist, dass die zentralen Communities nicht mit einbezogen sind. Also seit 2015 schon nicht, als dieser sogenannte Dialogprozess begann. Das ist halt auf Regierungsebene ausgehandelt worden und es ist seit halt von Anfang an diese Kritik geäußert worden und es gab keine... Änderungen, die Verhandlungen waren generell sehr intransparent, drangen kaum Informationen an die Öffentlichkeit und dann kommt halt dieser Abschluss und es ist auch wirklich ein massives Diktat seitens der Bundesregierung, dass sich auch nicht auf Nachverhandlungen eingelassen wird und dass gesagt wird, so das ist das, was ausgehandelt wird und daran wird auch nicht gerüttelt.
1: Mhm. Herr Melber hat Frau Rausch, das jetzt richtig zusammengefasst oder in Gänze zusammengefasst. Sie haben gerade vor ein paar Tagen kritisiert in einem Interview, die deutsche Namibia-Politik sei geradezu ignorant. Ich glaube, vorhin am Eingang der Sendung haben Sie gesagt, fatal. Das muss Ihnen auch persönlich wehtun. Sie waren jahrelang Vorsitzende der Namibisch-Deutschen Stiftung für kulturelle Zusammenarbeit. Engagieren sich wirklich seit Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, für die namibisch-deutsche Aussöhnung.
2: Es tut mir in der Tat persönlich weh. Es ist ein sehr emotionales Thema. Und was oft übersehen wird, auch von den meisten deutschsprachigen Namibiern im Lande, ist, dass diese dilettantische, ignorante Form eines vermeintlichen Versöhnungsprozesses auch deren Zukunftsgestaltung eher nicht dienlich ist. Die deutsche Minderheit in Namibia hat eher die Neigung zu sagen, wir halten uns da raus, damit haben wir nichts zu tun, statt an vorderster Stelle zu fordern, dass die deutsche Seite das ernster nimmt und vor allem die mangelnde Empathie behebt. Denn auch das ist eines der Grundprobleme. Und anfangs wurde es auch schon erwähnt, es wurde 2015 halbherzig en passant gesagt von einem Pressesprecher, wenn Sie es Völkermord nennen wollen, dann nennen Sie es Völkermord. Und dann wurde eine Verhandlung aufgenommen um die Art der Entschuldigung. Man muss sich das mal vorstellen. Man gibt einen Völkermord zu und sagt, jetzt verhandeln wir darüber, ob und wie wir uns entschuldigen. Was in der Tat völkerrechtliche und rechtliche Konsequenzen betrifft, mhm. die nämlich darauf ab sind, weder einen Präzedenzfall zu schaffen über das Fallbeispiel Namibia hinaus und den Begriff der Reparationen meidet wie der Teufel das Weihwasser.
1: Herr Häusler, wer einen Völkermord eingesteht, freiwillig oder nicht, ist äh, vielleicht noch mal mehr zur Wiedergutmachung verpflichtet. Wir haben jetzt äh, mhm. gehört, wie sehr es da auch um Begrifflichkeiten äh, geht, um die gefeilscht wird. Und natürlich äh, stehen da sofort mögliche Reparationszahlungen im Raum. Wie ist da die deutsche mhm. Sicht der Dinge? Es gibt ja Klagen der Nachfahren, der Opferfamilien. Geht es da im Kern wirklich um solche Reparationszahlungen oder ist da noch mehr Symbolpolitik im Spiel.
0: Ja, der Vorwurf, der liegt immer nah. Äh, wenn äh, Geld ins Spiel kommt, dass das dann letztlich die Quintessenz ist, auf die es dann ankommt. Und ähm, in, in dieser abwertenden Haltung liegt, liegt eben auch immer so eine Nichtanerkennung des eigentlichen Leids und des Druckes, den dieser Leid dann verursacht bei den Menschen und auch über Generationen hinweg. Das ist ja auch belegt, dass es das gibt sozusagen. Und ich glaube, dass eben das Problem ist, dass ähm, eine Traumatisierung äh, vorliegt, die man eben nicht dadurch aufbrechen kann, indem man die Menschen wieder, beziehungsweise die Gruppen, die eigentlich die Akteure sind, wieder in eine in eine passive Rolle der Opfer drängt, indem über ihre Köpfe hinweg, über ihre Vergangenheit und ihre Gegenwart und ihre Zukunft verhandelt wird. Und ich weiß es nicht, ich bin kein Jurist, diese Spitzfindigkeiten, die dann irgendwie angeführt werden, das klingt auch immer vorderhand plausibel, aber ich bin mir sicher, dass man außerhalb sozusagen des Protokolls Mittel und Wege gefunden hätte, mit den betroffenen Opfergruppen selber ins Gespräch zu treten, ohne deswegen äh, ein Affront zu vollbringen gegenüber der namibischen Regierung. Mhm. Und ähm, da war man nicht sehr erfindungsreich in der Hinsicht.
3: Genau, vielleicht ergänzend dazu, also dem würde ich halt auch unbedingt zustimmen. Also dass auch unabhängig von dieser völkerrechtlichen Anerkennung, könnten auch Reparationen auf andere Weise gezahlt werden. Mhm. Also das Problem ist ja eben bei dieser Zahlung von Entwicklungszusammenarbeit, die geht halt an die namibische Regierung. Und auch Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe muss man ja aus dieser Problematik betrachten, dass es ja Deutschland als Gebernation die Bedingungen dafür definieren kann, für was diese Gelder dann auch verwendet werden sollen. Also das heißt, konkret geht es ja auch um eine Frage von Definitionsmacht über die Geschichte ja. und auch darüber, wie das Geld dann vor Ort Verwendung findet. Also es ist einfach ein Unterschied also etwas klar als Reparation für ein historisches Verbrechen zu markieren, damit Schuld einzugestehen und vor allen Dingen den Leuten, denen es zusteht, damit die freie Verfügungsgewalt darüber zu geben und nicht das mhm. an Bedingungen zu knüpfen. Und das macht halt Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Und deswegen liegt da halt so ein ganz grundlegender Unterschied da drin, wie, wie da rangegangen wird mhm. in diesem. Also Versöhnung ist das also sicherlich nicht, wenn, wenn es unter diesem, dem Vorzeichen von Entwicklungszusammenarbeit läuft.
2: Mhm. Mhm. Und es wird von den äh, Gegnern dieser Verhandlungen immer wieder fälschlicherweise ins Feld geführt, dass es den Over Herero und den Nama und anderen nur darum geht, selbst sozusagen Cash in die eigene Tasche zu bekommen. Das ist ja. eine, eine Diffamierung der Forderungen und ganz wesentlich bleibt auch anzumerken, dass in Namibia der Kolonialismus und die Folgen des Völkermords nicht Geschichte sind, sondern Gegenwart. Das ja. Land verfügt zurzeit um ungefähr um die Hälfte der Landesfläche in kommerzieller Farmwirtschaft, in genau diesen Landesteilen, in denen das Land den Owaherero und Nama und Damara weggenommen wurde. Und 70 Prozent dieser kommerziellen Farmwirtschaft sind noch in weißem Besitz und darunter zu einem Großteil im Besitz deutschsprachiger weißer Farmer. Die Geschichte ist Gegenwart in Namibia. Und es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit und das bedarf noch nicht mal dem Begriff der Reparation, dass die deutsche Seite eine Verpflichtung einginge, dieses Land entsprechend der namibischen Verfassung zum Marktwert zu kaufen und zurückzugeben an diejenigen Bevölkerungsgruppen, die bereit und willens sind, darauf anzusiedeln, um sich eine Existenz aus dieser Heimat, die ihnen geraubt wurde, zu ermöglichen.
1: Wir müssen am Schluss der Sendung doch noch über eine andere Frage sprechen. Wie problematisch es sein kann, mit dem Begriff Völkermord zu argumentieren, zeigt sich gerade am Krieg im Gazastreifen. Es gibt eine Klage von Südafrika beim Internationalen Gerichtshof. Israel begeht Völkermord an den Palästinensern und ähm, Deswegen sprechen wir hier darüber. Namibia hat sich diesem Vorwurf angeschlossen und die deutsche Bundesregierung scharf dafür kritisiert, eng an der Seite Israels zu stehen und damit einen Völkermord zu unterstützen. Herr Melba, weil Sie am nächsten dran sind in Namibia, wie ist die Haltung zu erklären und was heißt das für den Aussöhnungsprozess?
2: Es dokumentiert nur noch mal erneut, wie aus namibischer Perspektive, die doppelte Moral Deutschlands wahrgenommen wird, die Anwendung verschiedener Maßstäbe. Nun kommt hinzu, dass Namibia als ehemalige Kolonie um das Recht der Selbstbestimmung gekämpft hat und territoriale Integrität wesentlich ist. Und aus dieser Geschichte heraus gibt es auch eine enge, solidarische Gemeinsamkeit mit der palästinensischen Bevölkerung. Das führt genau dazu, aus dem gegenteiligen Grund, die Seite der Palästinenser zu ergreifen, während aus Gründen, die bekannt sind, aufgrund des Traumas des Holocaust, die deutsche Seite sich überidentifiziert mit der israelischen Regierung, was ja nicht unbedingt identisch ist mit der Bevölkerung Israels. Es gibt ja auch Kritiker dieser Regierung. Und an diesem Punkt der Klage vor dem Internationalen Gerichtshof wird es Ganz eindeutig manifest.
1: Frau Rausch, wie stehen Sie dazu? Also können Sie die Haltung nachvollziehen, verstehen Namibias Haltung?
3: Also es ist ja auch in diesem Gespräch schon häufiger an, angedeutet worden, immer die, also dass der Nationalsozialismus und auch holocaust erinnerung ja so die Referenzfolie ist. Mhm. Ich finde es, glaube ich, vor diesem Hintergrund auch irgendwie nochmal wichtig, also eine andere Perspektive vielleicht auch einzubringen, dass das halt gar nicht unbedingt in so einem Konkurrenzverhältnis zu verstehen ist, weil mhm. das Holocaust-Gedenken ist ja durchaus internationalisiert und hat vor diesem Hintergrund ja auch bestimmte Vokabeln hervorgebracht, ne, die, die sozusagen, wo ein Konsens kreiert wurde, überhaupt Verbrechen der Vergangenheit aufzuarbeiten. Also das, das ist ja eine, eine Entwicklung, die halt auch dadurch genommen wurde, eben mit diesem Verbrechen und der Genozidkonvention, die danach geschaffen wurde. Und gerade wenn ich mir das jetzt für den, für den deutschen Kontext halt angucke, sehe ich schon so, dass diese Bezugnahme auf das Gedenken des Nationalsozialismus oder auch auf die Erfahrungen, die in Bezug mit der Aufarbeitung gemacht worden sind, dass das durchaus auch produktiv war in einem Sinne, dass es halt die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt andere Verbrechen thematisieren zu können. Das ist gleicherweise problematisch, weil dadurch halt die deutsche Kolonialgeschichte immer nur vor der Folie des Nationalsozialismus und der deutschen Geschichte eingeordnet und verstanden wird. Aber auf internationaler Ebene ist das, was jetzt der namibische Präsident gemacht hat, durchaus kein Novum. Also auch das ist eben vor dieser Folie der, der sozusagen dieser internationalen, ähm, Verständigung darüber, was Nationalsozialismus und Holocaust für die westlichen Staaten bedeutet, ist es tatsächlich schon sehr oft und sehr häufig vorgekommen, dass halt diese Bezüge hergestellt werden. Und ähm, da ordne ich das tatsächlich auch ein. Also mhm. gerade weil ja dieses Versöhnungsabkommen, also das sogenannte, mhm. ja jetzt nicht mehr, also gerade nicht zustande kommt und keine Verhandlungen sind, da werden solche Anlässe ja auch genutzt, um nochmal den Fokus zu verschieben, um neue Aspekte in die Diskussion mit einzubringen.
1: Letzte Frage, wir müssen leider zum Schluss kommen. Wir hatten es am Anfang schon, vergangene Woche ist der namibische Präsident Hage Gengob gestorben. Er hat jahrelang die Verhandlungen mit Deutschland geführt, dabei aber auch die Forderung der Nachfahren der Herero-Nama nach Mitsprache ignoriert. Öffnen sich jetzt mit seinem Tod neue Möglichkeiten? Vielleicht bitte um eine relativ kurze Antwort, Herr Melber.
2: Sein Nachfolger, Langolum Bumba, war eigentlich offiziell betraut auf Seiten der Regierung mit der Koordinierung der Gespräche und hat selbst in der Vergangenheit Kritik an dem mageren Verhandlungsergebnis geführt. Er könnte jetzt die Gunst der Stunde nutzen, sofern man von Gunst der Stunde unter diesen traurigen Vorzeichen reden kann und die Gespräche einstellen und einen Neubeginn suchen, der dann auf namibischer Seite bewusst auch die direkten Nachfahren der vom Völkermord Betroffenen einbindet.
1: Kommandeur des Völkermords, Lothar von Trotha's Krieg in den Kolonien, das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit dem namibisch-deutschen Afrika-Wissenschaftler Henning Melber. Mit dabei auch die Sozialwissenschaftlerin Sarah Rausch von der Uni Jena und Matthias Häusler, einer der Herausgeber der von Trota Tagebücher. In diesen Tagen erscheinen Sie im De Kräuter verlag Hinweise finden Sie auf swr2.de-forum. Herzlichen Dank für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.